0: en de oprichter van Gezond Kompas. Met deze podcast hoop ik jou te inspireren... om je eigen kompas naar jouw optimale gezondheid te ontwikkelen. Bedankt dat je luistert. Oh, die heerlijke zon. Ik hou echt van de zon en van de zomer... en het gevoel dat ik erdoor krijg. En ik ben daarin waarschijnlijk niet de enige... We gaan weer lekker veel naar buiten, de korte broeken en jurkjes komen weer uit de kast en we zijn veel op en rond het water. Genieten! De zon is voor veel dingen goed, maar ze heeft helaas ook een schaduwzijde. En in deze podcast, die gebaseerd is op het artikel Het venijn in zonneschijn, dat je kunt lezen op de website, vertel ik hoe de straling van de zon effect op ons heeft en hoe je jezelf het beste tegen de negatieve effecten kunt beschermen. En dat lijkt misschien een uitgemoeken onderwerp, maar het blijkt helaas nog steeds keihard nodig om te blijven waarschuwen. En aangezien ik geloof dat verandering begint met begrip, hoop ik mijn steentje bij te dragen door de processen uit te leggen die in jouw lichaam plaatsvinden onder invloed van de zon. Om te beginnen, een stukje natuurkunde. Onze geliefde zon is een reuzenster die ons warmte, licht en daardoor ook leven geeft. Ze bestaat uit waterstofkernen die door een fusiereactie worden omgezet in heliumkernen. En de fotonen die daarbij vrijkomen reizen als lichtstraling in de richting van onder andere onze aarde. En het zonlicht dat de atmosfeer van de aarde bereikt bestaat uit ongeveer 50% infraroodlicht, wat we waarnemen als warmte. 40% zichtbaar licht en 10% ultraviolet licht, oftewel UV-licht. Het UV-licht bestaat verder weer uit drie verschillende soorten straling: UVA, UVB en UVC. Het grootste gedeelte van het UV-licht wordt geabsorbeerd in de ozonlaag van onze dampkring. En gelukkig maar, want deze straling maakt de zon naast een van de belangrijkste bronnen van leven. Ook een stille moordenares. Van het zonlicht dat uiteindelijk de oppervlakte van de aarde bereikt, bestaat zo'n 95% uit UVA en 5% uit UVB-straling. En het beetje zonnestraling dat ons uiteindelijk bereikt, is desondanks voldoende om grote effecten op ons te hebben. Allereerst speelt de zon een belangrijke rol in de aanmaak van vitamine D. De UVB-straling zorgt voor de omzetting van de voorloperstof 7-dehydrocholesterol naar vitamine D3 in de huid. En vitamine D is een essentiële vitamine voor onder andere de ontwikkeling van onze botten en de bescherming van ons zenuwstelsel. En met een kwartiertje zomerzon per dag maakt je huid al voldoende vitamine D aan, dus meer heb je voor je vitamine D productie echt niet nodig. Daarnaast lijkt zonlicht een rol te spelen in de aanmaak en regulering van de neurotransmitter serotonine. En dit stofje heeft een positieve invloed op je humeur en gevoel van welbevinden. En ik denk dat wij dat allemaal wel kunnen beamen, want we voelen ons meestal een stuk lekkerder als het zonnig weer is. En er blijkt ook daadwerkelijk een relatie te bestaan met het seizoen, de hoeveelheid zonlicht en de concentratie en werkzaamheid van serotonine. En ook zijn lage serotoninespiegels in verband gebracht met stemmingstoornissen zoals depressie. Dus meer zonlicht en meer serotonine worden geassocieerd met een betere stemming. En het wordt daarom ook wel het gelukshormoon genoemd. Als derde stimuleert UVB-straling ook de aanmaak van melanine. Dat is het donkere pigment dat de huid bruin kleurt. En dit maakt je lichaam niet voor niets, want UV-straling is namelijk ook erg schadelijk voor je huid. De huid probeert zichzelf dus te beschermen door die UV-blokkerende stof melanine aan te maken en de bovenste huidlaag te verdikken. Maar aan deze beschermende processen gaat dus wel schade vooraf. Dat gezonde bruine kleurtje tussen aanhalingstekens, is dus eigenlijk een teken van zonschade. En op die zonschade wil ik even dieper ingaan. Onze huid is het grootste orgaan van ons lichaam en bestaat uit de opperhuid, de lederhuid en onderhuidsbindweefsel. En UVA en UVB-straling verschillen van elkaar door hoe diep ze in de huid en dus die huidlagen doordringen en welke effecten ze daar veroorzaken. UVB heeft een kortere golflengte en draagt daardoor een hogere energie met zich mee. En deze straling wordt voor het grootste gedeelte tegengehouden door de hoornlaag van de huid, maar toch dringt alsnog ongeveer 30% verder door in de opperhuid. En hier veroorzaakt UVB-straling dan DNA-schade, huidverbranding en dus die melanine aanmaak. UVA-straling daarentegen heeft een langere golflengte en kan dan ook dieper in de huid doordringen, tot in de lederhuid. En deze huidlaag bevat zweetkliertjes, bloedvaten, zenuwen, lymfevaten, haarzakjes en talgklieren. En in de lederhuid zorgt het eiwit collageen voor stevigheid van de huid en het eiwit elastine voor de elasticiteit van de huid. Maar UVA-straling breekt deze eiwitten af, waardoor de huid sneller verouderd. De zon is uiteindelijk de belangrijkste veroorzaker van rimpels, pigmentatie, roodheid en huidverzakkingen. En een treffend voorbeeld hiervan werd in 2012 gepubliceerd in het vooraanstaande wetenschappelijke blad The New England Journal of Medicine. En het gaat om een foto van het gezicht van een vrachtwagenchauffeur. Doordat het zonlicht 28 jaar lang door het raam aan de bestuurderskant op zijn gezicht heeft kunnen scheiden, is de linkerzijde van zijn gezicht meer blootgesteld aan UV-straling dan de rechterzijde. En het resultaat is vrij schokkend. Je kunt het het beste bekijken op mijn website via de show notes to see for yourself. De schade die de zon veroorzaakt limiteert zich helaas niet tot cosmetische onaantrekkelijkheid. Er is een wetenschappelijke consensus dat chronische blootstelling aan de zon en de zonnebank huidkanker veroorzaakt. Australië voert al jaren de ranglijsten aan met de hoogste percentages huidkanker. Maar ook in Nederland staat huidkanker in de top 5 van doodsoorzaken. In ons land is er een incidentie van 25,7 per 100.000 inwoners en daarmee staat huidkanker bovenaan het lijstje met meest voorkomende kankersoorten in Nederland. Laat dat even op je inwerken. We denken er misschien niet zoveel over na, maken ons misschien meer zorgen over longkanker, borstkanker, darmkanker, maar huidkanker is zo'n stille moordenares. Kanker is een ongecontroleerde woekering van lichaamcellen, en het kan in vrijwel alle weefsels en organen van het lichaam ontstaan en dus ook in de huid. De meest voorkomende vormen van huidkanker zijn plaveiselcelcarcinoom, basaalcelcarcinoom en melanoom. Het plaveiselcelcarcinoom is een kwaadaardige aandoening die ontstaat in de plaveiselcellen onderin de opperhuid. Het is een schilverende, zwerende en slecht genezende afwijking die zich via de lymfeklieren kan uitzaaien naar andere delen van het lichaam. In een voorstadium op dit type huidkanker komt veel voor in de vorm van actinische keratose, een hoornig plekje op de huid. Dus daar kan je heel scherp op zijn. Bij het basaalcelcarcinoom zijn de basale cellen van de opperhuid, waaruit nieuwe huidcellen ontstaan, die zijn aan het woekeren. En het kan de vorm aannemen van een chronisch rood of bruin makkelijk bloedend pultje. En belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van dit carcinoom zijn huidverbranding door de zon en een hoge blootstelling aan de zon in de jeugd. De meest bekende vorm van huidkanker is toch wel melanoom. Het melanoom is een ophoping van maligne pigmentcellen en lijkt daardoor vaak op een gekke grote moedervlek. En ook bij melanoom zijn chronische blootstelling aan UV-straling en verbranding in de jeugd belangrijke risicofactoren. Een melanoom kan zich snel verspreiden via de lymfevaten naar onder andere de hersenen, de botten, de longen en de lever. En hierdoor is het melanoom een levensbedreigende vorm van huidkanker. Er wordt gelukkig veel onderzoek gedaan naar hoe UV-straling nou precies de ontwikkeling van deze huidkankers beïnvloedt. De uva-straling heeft een belangrijke rol in het ontstaan van DNA-schade. Hierbij ontstaan er dus mutaties in onze genetische code. En dit kan doordat onder invloed van uv-licht er vrije zuurstofradicalen ontstaan, die DNA en eiwitten kunnen beschadigen en daarmee de functie negatief beïnvloeden. Ook versnelt uva-straling de verkorting van de telomeren, dus de uiteindes van de DNA, waardoor veroudering van de cel optreedt. Een UVB-straling lijkt het immuunsysteem te onderdrukken, wat betekent dat ons verdedigingsleger minder goed in staat is om slechte cellen op te ruimen en daardoor hebben infecties en kanker meer kans om op te rukken. Een belangrijke factor die het risico op zonschade en huidkanker bepaalt is je natuurlijke huidskleur. De zogenaamde Fitzpatrick-schaal deelt de huid op in zes typen afhankelijk van de intensiteit van de pigmentatie. Hoe lichter de huid, hoe minder beschermend melanine er van nature aanwezig is en dus hoe hoger het risico op verbranding en DNA-schade. Het risico op het ontwikkelen van huidkanker is daarom het hoogst bij mensen met een lichte huid. Een van nature donkere huid is beter beschermd tegen de zon, maar er bestaat nog steeds het risico op huidkanker. En aan de natuurlijke kleur van je huid kun je natuurlijk niet zoveel doen, maar je kunt je wel bewust zijn van je risico. Verder is de zonkracht van invloed op de schade die de UV-straling kan aanrichten. De zogenoemde UV-index is een maat voor de intensiteit van de UV-straling. En deze wordt beïnvloed door de hoeveelheid ozon in de damkring, door de bewolking, door stofdeeltjes in de atmosfeer en de afstand van de aarde tot de zon. Een zomersmiddaguur heeft doorgaans dus een hogere zonkracht dan een winterse ochtend. En we denken misschien dat het in Nederland wel meevalt met de zonkracht, want een zonnige dag in ons kleine kikkerlandje is toch niets vergeleken met een zonovergrote strand in de tropen, toch? En daar zit zeker wat in, want in de bergen en in landen dicht bij de Evenaar kan de zonkracht echt extreem hoog zijn. Maar zelfs in Nederland kan de zonkracht oplopen tot een waarde van 8. En om je een idee te geven van hoe hoog dat is, een zonkracht van 7 tot 8 is ingeschaald als zeer hoog en een zonkracht van 9 en hoger is extreem hoog. En dergelijke waardes vind je dus voornamelijk rond de evenaar en hoog in de bergen. Bij een zonkracht van 8 kan je na 10 minuten onbeschermd in de zon zitten al verbranden. En bij een mildere zonkracht van bijvoorbeeld 5 kan je in een klein half uurtje al verbranden. Eigenlijk wil je je vanaf UV-index 3 al goed beschermen tegen de zon. Want ook voor huidschade geldt, voorkomen is beter dan genezen. Elke schade die je huid door de zon oploopt wordt opgeteld bij de totaalsom van eerdere opgelopen huidschade. Huidschade is dus cumulatief. Het telt zich bij elkaar op. Na een dagje rood aanlopen op het strand bijvoorbeeld herstelt je huid zo goed als mogelijk en op het eerste gezicht is er na een paar dagen niks meer aan de hand. Maar op celniveau is er al onherstelbare schade aangericht. En daardoor is huidschade eigenlijk niet te genezen. En het is dus des te belangrijker dat je zo vroeg mogelijk begint... met het voorkomen van het ontstaan van die schade. Gelukkig is in Nederland het gebruik van zonnebrandcrème al vrij normaal. De mate van bescherming die daarin zit wordt uitgedrukt in SPF, Sun Protection Factor. Het getal erachter geeft aan hoeveel langer het duurt... Voordat UVB-stralen je huid rood kleuren. Hoe hoger het getal, hoe hoger de bescherming dus. Maar de werkelijke bescherming is meestal veel, veel lager dan de theoretische bescherming. Simpelweg omdat er te weinig wordt gebruikt, want onspinzunig. Daarom is het belangrijk om regelmatig te smeren en niet te zuinig te zijn met het spul. Zonnebrandcreme zonnebrandcrème is dan wel het bekendste beschermende middel tegen de zon, maar het is zeker niet het enige. Een combinatie van verschillende beschermingsmiddelen is het meest effectief tegen de schadelijke effecten van de zon. Toen ik een tijdje in Australië woonde, hoorde je iedereen de slogan Slip, Slop, Slap roepen. En dat stond voor Slip on a shirt, Slop on sunscreen en Slap on a hat. Beschermen tegen de zon was daar al een dagelijkse prioriteit. Downunder zijn ze al sinds de jaren 80 actief met waarschuwen voor de gevaren van de zon. En in Nederland lopen we misschien ietsje achter met de realiteitszin, maar in 2019 kwam KWF Kankerbestrijding met een soortgelijke campagne. Smeren, kleren, weren. Voorlichting was er altijd al... Maar op de een of andere manier komt het gewoon niet voldoende aan bij het zonnende publiek en lopen nog veel mensen onnodig risico op huidkanker. Dat mooie bruine kleurtje verliest ineens een aantrekkelijkheid als je weet dat het leidt tot rimpels, pigmentatievlekken, een uitgedroogde en uitgezakte huid en mogelijk huidkanker. En eerlijk gezegd voel ik me een beetje die irritante persoon die weer met het vingertje wijst en de sfeer verpest door de risico's van zoiets fijns als de zon steeds weer te benoemen. Maar toch doe ik het keer op keer weer en met liefde, omdat je met simpele middelen jezelf een boel kop zorgen en spijt kan besparen in de toekomst en tegelijkertijd nog steeds van de zon kunt genieten. Voor de goede orde, daarom even alle tips op een rij om je goed te beschermen tegen de schadelijke effecten van de zon, zonder een kluizenaar te worden. Allereerst, weren. Check dagelijks de verwachte UV-index. Het KNMI geeft een duidelijk weekoverzicht en ook op Buienradar kan je een regionale kaart vinden waarbij je de UV-index dus op die kaart kan zien. Vermijd onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht, zeker wanneer de zonkracht het sterkst is op een dag. En een goede indicatie hiervoor is dus 11 uur ochtends en 3 uur middags. Blijf dan dus uit de zon. Verder kies je bij voorkeur plekjes in de schaduw en ga niet onder de zonnebank. Just don't. Dan 2. Kleren Draag bedekkende kleding en hierbij maakt de dichtheid van de stof uit. Dus een dun wit katoenen shirt heeft een minder hoge beschermingsfactor dan een dikke zwarte jeans bijvoorbeeld. En er bestaat ook kleding met een UV-werende lager erin verwerkt. Draag een hoed, pet of zonneklep om je hoofd en je gezicht te beschermen. En koop een zonnebril met een goede UV-filter van minimaal categorie 2. Als derde smeren. Kies voor een zonnebrandcrème met een SPF van tenminste 30. Lager dan dat heeft eigenlijk geen zin. Gebruik ook de zonnebrandcrème als het bewolkt is, want ook dan kan de UV-index heel hoog zijn. Smeer jezelf in met zonnebrandcrème tenminste 30 minuten voordat je de zon ingaat en breng het elke 2 uur opnieuw aan. Als je in het water bent geweest of veel hebt gezweten, dan is het aan te raden om je naad het afdrogen direct opnieuw in te smeren, ook al heb je een waterproof zonbrandcreme. En bedenk ook dat randjes van je kleding of tassen de zonbrandcreme van je huid af kunnen schuren, waardoor die plekken dus sneller onbeschermd zijn. Denk ook aan het insmeren van je oogleden, oorschelpen, lippen, nek, handen en tenen. Dit zijn gebieden die vaak vergeten worden, maar juist extra gevoelig zijn voor verbranding. En als laatste, zorg goed voor je huid door dagelijks voldoende water te drinken en je eventueel s'avonds in te smeren met een vettige crème of zalf om het vochtgehalte van de huid te ondersteunen. Als roodharige zit zonbescherming in mijn dagelijkse routine. En hoe meer je je bewust bent van de schadelijke effecten van de zon, en hoe makkelijk het eigenlijk is om jezelf te beschermen, hoe meer je daadwerkelijk zult kunnen genieten van lekker buiten zijn. En ja, uiteindelijk ook van je eigen spiegelbeeld later. <laughs> en deze lijst lijkt misschien te lang om elke dag langs te lopen, maar ik beloof je, het wordt al gauw een tweede natuur. Dus geniet lekker van de zon, want ze zorgt voor de aanmaak van gelukshormonen en vitamine D. En dat hebben we allemaal nodig. Maar zoals met meerdere dingen, geniet met mate en bescherm jezelf vooral op een verstandige manier. Een fijne, zonnige en ook veilige zomer gewenst. Je luisterde naar de podcast van Gezond Kompas. Ik hoop natuurlijk dat je deze aflevering waardevol vond. En ik waardeer het ontzettend als je de podcast met anderen deelt... en een beoordeling en een recensie achterlaat. Dit helpt namelijk om de podcast te laten groeien... en zo meer mensen te kunnen ondersteunen in duurzame gezondheid. Dus alvast bedankt voor je moeite. Abonneer je op dit podcastkanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen... en volg Kompas op Instagram. Voor alle artikelen... Downloads en andere handvatten voor een duurzame gezondheid. Ga naar gezondkompas.com Nogmaals bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.